0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注一理狗看世界。泰国全称叫泰王国，位于中南半岛中部，面积五十一万平方公里，和法国差不多大。是东南亚第三大国家，东部和老挝、柬埔寨接壤，西边是缅甸，版图像个大象头，有个向南延伸的长鼻子，从南到北有 1,620 公里。泰国有 2,600 多公里的海岸线， 1 3 4 0多个岛屿。象鼻子东侧是泰国湾，西侧是印度洋的安达曼海。泰国湾渔产丰富。是仅次于中国和日本的亚洲第三大渔业大国，一直以来作为东南亚和南亚的交汇点，泰国通常被认为是通往中南半岛的门户。整个中南半岛地质板块稳定，基本没有火山地震灾害。泰国总体地势从西北向东南倾斜，北部高山峡谷耸立。还有个最高峰，在北部清迈的因他暖山，海拔2576米。东北部是呵勒高原，南部是狭长的马来半岛的一部分，中间还有个最宽只有56公里的克拉地峡。泰国一直计划在克拉地峡挖出一条运河，打通印度洋和泰国湾之间的交通。一旦运河开通，日本、韩国这两个经济巨轮的能源安全，新加坡的国际地位都会受到巨大影响。泰国河流众多，发源于中国青海的澜沧江，在东南亚改名湄公河，沿着泰国和老挝边界流过。从泰国北部山区发源的湄南河，自北向南几乎穿过整个西部地区，注入泰国湾。湄南河在中部冲击出富庶的平原，面积占国土三分之一。湄南河被誉为泰国人的母亲河，定期泛滥，冲击形成肥沃的平原，面积占国土三分之一。湄南河以及支流成为泰国人口最集中、经济最发达的地区，首都曼谷就在湄南河下游东岸。水网交错的河道还形成了泰国最热闹的水上市场。人们坐小船去河道上买买买。受热带季风气候影响，泰国一年四季都是夏天。因为天气热，古代泰国男人都光着上身，穿上衣也就是近一百年的事每年四月前后是最热的时候，很多学校都是四月放暑假。四月还会举办送甘节，送甘节就是泼水节，相当于泰国人的新年。人们互相泼水，除去一年的污秽和烦恼。年降水量 1,500 毫米以上，泰国曾经的森林覆盖率在 70% 以上。森林里生活着国家象征亚洲象。亚洲象性格温顺，容易驯化。曾经是泰国的作战特种部队，和平年代成为森林里的伐木工。后来为了保护环境，树都不让砍了，亚洲象就失业了。因为吃太多，让泰国政府不堪重负，被经常当做和平使者到处送人。土地肥沃，水热条件出色，泰国农产品质量高，产量大。水稻一年三熟，泰国人种水稻很佛性，也不讲求精耕细作，但有种叫茉莉香的大米，只有在泰国种才好吃。就这样，泰国成为世界最大的水稻出口国，世界各国超市都放着泰国大米。泰国还是世界最大的菠萝产地，榴莲、山竹、红毛丹的出口量也一直都是世界第一。我们中国人能吃到的榴莲都是从泰国进口的。自古以来，泰国都是稻谷飘香、鱼虾满仓的福地，泰餐种类也是山珍海味丰富多样，世界各地都很流行。考古界还有人类是从泰国起源的假说。泰国是个多民族国家，一个和中国四川差不多大的地方，生活着三十多个民族，其中人口最多的是占百分之四十的泰族人，还有百分之十四是来自中国广东潮汕一带的华族。泰族人和今天生活在中国的傣族人、老挝的老族，广义上是一个民族。但泰族人的起源，目前历史学界还有很多争议。很多学者认为，泰族是从中国西南部迁徙而来。公元11世纪，在柬埔寨吴哥王朝称王称霸的时候，泰国出现过很多小部落和城邦，都跟着吴哥王朝混社会。直到1238年，随着吴哥王朝的衰落，泰族人在泰国北部建立了素可泰王朝。成为泰国历史上第一个统一王朝，素可泰的含义是“幸福的黎明”。中国史书称“暹国”。素可泰王朝军事实力很强，疆域甚至都跨到今天老挝、缅甸一带。国王还在高棉文字的基础上创造了泰文。泰文与中国壮语和傣语属相同语族。今天中国傣族人还能和泰国北方人勉强交流一下。听说西方人纹身挺喜欢泰文佛经，可能看起来比大白虎要神秘一些吧。在素可泰王朝时期，婆罗门教、印度教、佛教这些印度宗教在泰国非常流行。素可泰国王还特意从今天斯里兰卡请来了上部座佛教大师来讲学，确立上部座佛教为国教。上部座佛教也叫南传佛教，和中国人普遍信仰的大乘佛教的普度众生相比，更在意个人修行与解脱。今天，泰国 94% 的人口信仰佛教，整个国家佛塔林立，泰国是世界佛教的中心。佛教甚至成为影响国家的重要政治力量，包括国王在内的泰国男人一生当中必须剃度出家一次。早期教育都是在寺庙里完成。泰国宪法前言是用佛教界使用的语言巴利文撰写的，国内通用的纪年都是佛历纪年。公元1349年，一个地方首脑闹独立，在湄南河口附近建了一个阿瑜陀耶王朝，首都阿瑜陀耶也叫大城，位于曼谷北部不到100公里的地方，位于泰国几条大河交汇处，还控制出海口，吸引了世界各地的商人们。大成被葡萄牙商人称为“东方威尼斯”，阿瑜陀耶国力强大，还经常能去柬埔寨打劫。和当时周边国家一样，阿瑜陀耶王朝对中国明朝非常仰慕，经常带着沉香、象牙这些东南亚特产来朝贡。明朝皇帝还给赐了国名“暹罗国”，给国王赐姓，泰国国王都姓郑。作为中南半岛两个强国，泰国和缅甸历史上战争不断，泰国经常被压着打。1 7 6 7年，大城被缅甸军队洗劫一空，差点被灭国。今天历经四百多年的繁华京都，现在就只剩下长满野草的断壁残垣。现在游客可以骑着大象参观大城废墟。1809年。泰国第三个王朝建立在湄南河东岸的曼谷，据说就是为了防御缅甸的进攻。曼谷最初完全是仿照大成建的，包括举世闻名的大皇宫和玉佛寺，水陆交通十分便利。来自日本、中国和欧洲的大货船大多必清这里。商贸的发达和川流不息的运输，使曼谷从一个无名的小渔村变成了商贸重地。如果说在此之前强敌只有缅甸的话，这时候曼谷王朝要面对众多如狼似虎的西方列强，英国人占了东边缅甸，法国人进入西边柬埔寨老挝，眼看这周边国家包括曾经仰慕的中国都在与西方硬刚中吃了亏，泰国选择了一条非常实用的外交策略。主动向列强示好，先后与英、美、法、葡萄牙等西方国家签订友好条约，大胆按西方式的社会政治制度推行改革，废除奴隶制，兴办教育，倡导宗教自由。最终，泰国成为英法殖民地之间的中间地带，东南亚唯一一个没有被殖民的国家。在1932年一场不流血的革命之后，泰国顺应历史潮流，有了宪法。成为一个君主立宪制国家，国王成为精神领袖，延续高超的外交手腕。泰国在二战中全身而退，初期给日本当跟班，后期成为美国盟友，还索要了战争赔款。泰国是个矿产丰富的国家，仅次于马来西亚和印尼，是世界第三大锡矿产地。从传统合金制造到今天我们手机、电脑芯片中的焊接需要大量使用的锡，还有导弹制造、火箭发射所需要的钨矿产量世界第二。近些年还在泰国湾发现了石油和天然气。作为一个古老的农业国家，从上个世纪六十年代开始，泰国才开始工业化道路。虽然起步晚，但发展很不错。泰国一直面向国际市场生产服装、鞋帽、电子产品，成为仅次于印尼的东南亚第二大经济体，被叫做“亚洲小虎”。日本、韩国的很多汽车、电器品牌都在泰国投资建厂。泰国还是东南亚最大的空调产地，因为气候温暖，泰国人喜欢骑摩托，摩托车制造水平很高，目前是世界第九大摩托车出口国。从1983年开始，泰国成为世界最重要的硬盘产地。湄南河发洪水就会导致全球硬盘大涨价。泰国还从缅甸和斯里兰卡进口宝石，成为世界仅次于意大利的宝石加工出口大国。在泰国经济发展中，华人也成为重要力量。目前，泰国最大企业正大集团就是由华人创立。既有浪漫的热带岛屿，又有深邃的山谷丛林，还有万千佛塔寺庙。无论是自然风光还是人文景观，泰国的旅游资源在全球都是独孤求败的地位。从上世纪六十年代开始，泰国就开始打造旅游大国的形象，迎接四面八方的国际游客。目前，泰国旅游业占了国家 GDP 的百分之十，是世界第八大旅游大国。近些年，中国成为泰国最大的客源国，对于很多中国人来说，第一个出境游的国家就是泰国。为此，很多泰国旅游从业者都在努力学普通话，虽然发音有点怪，不说都不知道是中文。我们常说泰国是个玛丽苏国家，气候舒适，物产丰富，比起菲律宾、印尼这些多灾多难的东南亚邻居，基本没有什么大灾大难。虽然民族众多，但佛教弥合了民族间的差异隔阂，基本没有什么纷争，也没有苦大仇深的历史境遇。华人在经济上占有优势地位，但历史上从来没有发生过像印尼和马来西亚那样原住民与华人之间的尖锐对立。无论什么民族，泰国人宽容友善，人人都有一张没受过欺负的脸，名副其实的微笑国度。哪怕出现军事政变、抗议游行，也都极少发生流血事件。无论外界如何锣鼓喧天，泰国人都能保持自己的步调和节奏，并且内心笃定。这是一种佛教的古老智慧，更是岁月静好、生生欢颜的幸运。希望佛法的宽容平和能带给我们这个充满纷争的世界些许希望，护佑众生安宁。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。